0: Ruft doch einfach an, stellt eure Fragen und ich freue mich sehr darauf, euch jederzeit helfen zu können. Wir sprechen heute über die Fragen, die ihr uns per Mail gesendet habt. Danke dafür. Heute geht es um das Thema Fernbeziehung. Ist das ein Wunschdenken oder endet es im Albtraum? Wie wird die Fernbeziehung, wenn wir dann zueinander finden und starten gemeinsam in einer Wohnung? Ist das dann noch in Ordnung oder endet es im Chaos?
1: Liebe Frau Fauk, im Februar war ich im Urlaub in Griechenland und habe mich dort in meinen jetzigen Freund verliebt. Wir haben zwei sehr schöne und intensive Wochen miteinander verbracht und letztendlich beschlossen, auch nach dem Urlaub ein Paar zu bleiben. Obwohl er in Magdeburg wohnt und ich in Stuttgart. Bisher läuft es auch ganz gut, wir sehen uns fast an jedem Wochenende, aber was können wir tun, damit unsere Fernbeziehung auch weiterhin gelingt? Vielen Dank.
0: Eine Fernbeziehung sucht sich ja kein Mensch aus. Eine Fernbeziehung entsteht. Ich habe mich in jemanden verliebt. Sagen wir doch einfach mal zum Beispiel im Urlaub. Wir haben uns jetzt ein paar Mal noch getroffen, seitdem der Urlaub vorbei, zu Ende ist. Und wir haben festgestellt, wir sind ein ganz cooles Paar. Einer wohnt in München, einer in Düsseldorf, mal als Beispiel genommen. So, dann geht ja die Reiserei los. Wochenende hier, Wochenende da, deine Wohnung, meine Wohnung. Und jetzt muss man genau fühlen, wird das hier was ganz Festes, denn dann muss man reagieren. Dann braucht man ein gemeinsames Ziel. Zum Beispiel wäre ein Ziel, dass man sagt, du, in einem Jahr, wenn das so bleibt wie bisher, ziehe ich zu dir, dann kann ich mir in München einen Job suchen oder umgekehrt. Wenn man kein Ziel hat in einer Fernbeziehung, das wird zum Albtraum. Dann ist es nämlich so, man besucht sich, man reist, man verbringt gemeinsam Urlaub miteinander. Und urplötzlich, nach zwei, drei Jahren, merkt man, ach Mensch, schon wieder diese Reiserei jedes Wochenende. Der eine ist bei dem anderen ja doch immer nur Gast. Und diese Reiserei kostet ja auch Geld, Zeit und Geld. Und ach nee, ich will jetzt auch lieber das Wochenende mal hier bei mir alleine sein. Und plötzlich hat sich einer von den beiden in seiner Stadt noch ein neues eigenes Leben wieder aufgebaut. Da habe ich in meiner Praxis schon ganz, ganz schlimme Tränen gesehen. Fernbeziehung ist nicht das, was es verspricht. Ich berichte da mal aus meinem eigenen Leben. Ich hatte auch viereinhalb Jahre eine Fernbeziehung. Da waren wir beide knapp 50. Und ich im Nachhinein habe den Fehler gemacht, dass ich immer über seine Stadt gemeckert habe. Ich lebte in einer fantastischen Großstadt und er in so einem kleinkarierten Örtchen. Und ich habe es auch immer betont, in die Stadt würde ich nie ziehen. Die finde ich ja so furchtbar und so spießig und er und seine Spießerfreunde. Also da habe ich mir ein Eigentor geschossen, denn Ende vom Lied war... Er ist dann mit der Frau, die um die Ecke wohnte, glücklich geworden, die er dann auch noch geheiratet hat. Also vielen Dank. Und genauso ist es, wenn du ganz jung bist. Ich sage jetzt mal nach dem Abitur, wir sind von der Schule an zusammen als junges Paar. Einer muss hierhin zum Studieren, der andere so hin. Wir haben immer gesagt, wir werden in der Stadt dann gemeinsam leben. Das versucht man dann auch. Ich sage jetzt einfach mal nach fünf, sechs, sieben Jahren. Und das geht dann gar nicht mehr, weil man sich in dieser Lebensphase so total unterschiedlich weiterentwickelt hat, so andere Dinge erlebt hat, jetzt ins Berufsleben einsteigt, man passt gar nicht mehr zusammen.
1: Hallo Frau Faulk. Meine Freundin und ich hatten über vier Jahre eine Fernbeziehung und haben uns nur am Wochenende gesehen. Seit einem halben Jahr wohnen wir nun zusammen. Und es gibt ständig Streit. Wie können wir die Freude aufeinander wieder in unsere Beziehung bringen und harmonischer zusammenleben? Danke.
0: Also wir hatten eine Fernbeziehung und wir haben uns jetzt entschlossen, wir ziehen zusammen. So, wir sind zusammengezogen und es funktioniert nicht. Da kann ich nur Folgendes sagen. Das A und O, wir ziehen jetzt zusammen nach einer gut funktionierenden Fernbeziehung, ist, ich ziehe nicht zu dem anderen Partner. Es muss eine neue Wohnung gesucht werden. Das heißt, wir haben jetzt ein gemeinsames Nest. Und nicht ich ziehe zu dir. Das eskaliert immer. Da kommt plötzlich einer mit seinen Koffern, zieht bei mir ein, äh, schiebt das Glas von A nach B. Da steht eine Blumenvase, die mir nicht gefällt. Äh, ja, was ist mit meinem Schrank? Ja, der ist doch furchtbar, der Schrank. Ja, nee, aber der ist von meiner Oma. Das geht einfach nicht. Du musst wirklich äh, die Zeit und das Budget aufbringen, zu sagen, so, äh, wenn wir dann und dann immer noch glücklich miteinander sind, wir wollen dann gemeinsam in München wohnen, äh, wir lassen uns jetzt ein halbes Jahr Zeit, eine tolle Wohnung für uns beide zu finden. Denn sind wir ehrlich, eine Wohnung für zwei Personen muss auch größer sein als meine Single-Wohnung vorab. Denn das Wichtigste, wenn Menschen, die in einer Fernbeziehung happy waren, jetzt aufeinander stoßen tagtäglich, dann kann die Wohnung gerne fünf Kilometer groß sein.
1: Liebe Frau Faulk, meine Partnerin und ich sind seit fünf Jahren ein Paar und wohnen auch in einer gemeinsamen Wohnung. In zwei Monaten muss sie aber leider einen Job in einer anderen Stadt annehmen und wir werden uns nur noch am Wochenende sehen können. Als wir davon erfahren haben, sind wir erstmal in Panik ausgebrochen und haben gedacht, dass das vielleicht das Ende für unsere Beziehung bedeutet. Jetzt wollen wir aber das Beste aus der Situation machen. Wie können wir eine gute Beziehung führen, wenn eine von uns pendelt?
0: Naja, wenn ein Partner in der Fernbeziehung immer pendelt, sprich, er hat einen mega gut bezahlten Job in was weiß ich wo, dann hat er ja äh, in der anderen Stadt, wo der Partner, die Partnerin sitzt, da ist ja ein festes Zuhause. Das sind ja meist Paare, die sich das ganz gut ausgebaut haben. Die haben ein gemeinsames Nest, was du ja bei einer anderen Fernbeziehung nicht hast. Äh, und das heißt, der Pendler ist ja nur zum Beispiel während der Woche weg. Dann hat derjenige, der zu Hause lebt, ja sich auch umgestellt und hat äh, in der Woche mal mit einer Freundin was, mal dies, mal das. Äh, gute Paare stellen sich da aufeinander ein. Und das ist nicht so, dass derjenige, der in der Hauptstadt wohnt, und im Hause lebt, dass der die ganze Woche da heulend sitzt und wartet, sondern derjenige baut sich ja auch ein Leben auf. Mittwochs gehe ich immer zum Englisch, donnerstags treffe ich mich immer mit Freunden, freitags habe ich meine Kochrunde, ab Samstags ist ja mein Partner wieder da, bleibt immer bis Montagabend, Dienstag will ich meine Ruhe und Mittwoch gehe ich wieder zum Spanisch. Also, das sind Paare, die ganz flexibel sind. Die haben dann eher das Problem, wenn die Pendelei zu Ende ist und jemand wieder rundum äh, vor Ort ist. Da muss man dann üben, sich wieder Raum zu geben. Aber wenn ich mit einem Pendler liiert bin, dann haben wir ja ein gemeinsames Zuhause und das ist das A und O. Wenn ihr auch eine Frage an mich stellen möchtet, dann ruft doch bitte an unter 030 99 29 697 60 oder schreibt mir eine E-Mail an podcast.argon-verlag.de. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse findet ihr auch in den Shownotes. In der nächsten Folge haben wir das Thema wir führen eine gute, lange Beziehung. Jetzt hat uns der Alltag eingeholt. Was können wir tun? Und wir machen beide Karriere. Hm. Wie können wir das aufteilen, dass keiner zu kurz kommt? Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Herzflimmern abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Der Argon-Verlag hat übrigens auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Besucht uns auch gern auf Facebook. Ruft an, schickt eine E-Mail. Ich bin für euch da. Eure Silvia Faulk.
1: Herzflimmer. Der Liebeskummer Podcast mit Sylvia
0: Fock.